0: podcasters. Eu sou Elaine Menezes. E
1: eu sou a Júlia Menezes e somos as duas gerações que apresentam
0: esse podcast para vocês. Se prepara que o babado grosso tá na área.
1: Olá, nossos queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um episódio do Babado Grosso. Hoje estamos só eu e a Dona Elaine e a gente veio trazer um tema aqui aí ah, só para começar a gente está em Gonçalves na nossa casa aqui então talvez a acústica até esteja melhor sim sem aqueles ruídos de fundo de São Paulo a gente está num silêncio maravilhoso aqui tá um clima muito mais
0: gostoso né? no sul de Minas né no silêncio sim. da Serra da Mantiqueira
1: e aí a gente tava conversando refletindo sobre nossa caminhada do podcast até aqui, as coisas que a gente quer mudar, o que a gente quer manter, né? A gente conversou bastante sobre isso no, essa semana. E aí a gente chegou nesse tema aqui, que é o título desse podcast, que a gente queria trazer a nossa visão, assim, de como a gente realmente está se sentindo na pandemia.
0: É, a gente criou... Também, né, na gente, né? Oi, corto. O impacto que a pandemia tem, teve e continua tendo, né, sobre nós e sobre também o próprio podcast, né?
1: Sim, é, o podcast ele foi criado nessa pandemia, porque a nossa vida não parou, né, mãe. Nossa vida, pelo contrário, não. a gente criou muitos projetos novos, assim, juntas e separadas. A gente, a gente acaba trabalhando muito juntas é, em vários aspectos do trabalho da minha mãe. E no podcast, a gente trabalha juntos também. E esse podcast, ele foi criado... Assim, a gente nunca pensou, né? Não. A gente nunca pensou nessa posição de estar tá num lugar, assim... Fazendo um podcast juntas. E a gente pensa nele um pouco como... Um escape, né? Porque a gente está muito isolado. A gente não conversa com outras pessoas a gente não vê outras pessoas nessa pandemia aí o podcast tem sido uma oportunidade muito legal para gente conseguir ter um contato e conversar assuntos diferentes com outras pessoas que é algo que a gente está bem carente assim eu sinto que eu estou bem carente de ter um assunto diferente tudo e o podcast tem me suprido bastante e como que é verdade, você... é verdade é
0: verdade verdade eu acho que assim eu particularmente não tinha nenhum projeto com relação ao podcast passei não só a ter um projeto de podcast, como ter um projeto de podcast com você, então para mim o podcast é um dos filhos bons da pandemia, né, o resultado desse processo todo de ficar em casa, não sem trabalhar, porque graças a Deus, né, de maneira privilegiada o meu trabalho me permite ter home office, e eu tenho condições boas da minha casa, né, nós criamos essas condições, temos boa internet, criamos um home office todo fechado para mim, com infra, então eu acho que isso também é um privilégio, né, e junto com o privilégio veio, vieram outros privilégios, inclusive a criação de um podcast com você, filha, né, isso eu acho é. grande privilégio também, a gente poder manter esse projeto, porque não é só também estar tá conversando com outras pessoas, é a gente se sentar, é a gente parar para conversar, hoje a gente percebeu na hora do almoço que, aliás, a família é uma família de podcasters, né? Hoje seu pai falou, ele é. disse que é, mas eu tenho também um podcast que ele tinha antes, deu uma interrompida e voltou um podcaster na hora na, na área da política, né? Da política e da das pessoas que fazem política e que gostam de saber de política. Então hoje a gente, na hora do almoço, não lembra? Sim, a, gente, a gente se percebeu, tocou disso. É, né? é, e ele mesmo falou, ele disse, essa família inteira agora tem, tem essa, tem vozes, né? Dentro do universo do podcast. O dele, inclusive, sai além do Spotify, está sendo colocado, acho que num jornal, numa rádio, uma coisa assim. É, uma como. rádio. Uma rádio. Então, de qualquer maneira, eu acho que isso é um privilégio da pandemia e é um produto da pandemia. Falar com as outras pessoas, convidar, pensar em temas, pensar em quem eu conheço, você pensar em quem você conhece, convidar, trazer para o podcast. Eu acho isso tudo um luxo. Sim. Acho um presente. Claro, dá trabalho, óbvio, tudo Muito. dá trabalho na vida. Mas tudo então, dá é trabalho. Por... Também não fazer nada dá um trabalho nada. Porque o corpo também tem uma hora que ele pipoca.
1: É, você falou uma coisa interessante, assim. Nessa pandemia, eu tenho feito, acho que até mais coisas. Eu sempre fui uma pessoa que fiz muita coisa. E nessa pandemia, não mudou, assim. Muita gente entrou nessa questão do ósseo, né? E eu sou uma pessoa que não está acostumada com ósseo. É, eu tenho Foi quase eu. até um, um medo, assim, de ficar no ósseo. Eu não consigo, então eu principalmente na pandemia eu arrumei muitos projetos pessoais assim para tocar e aí eu acho que é um lugar também assim de me manter ocupada para não entrar muito em contato né com a uma realidade porque assim na minha opinião é, quem quem tá entendendo minimamente o que está acontecendo no nosso país e no mundo todo não tá bem quem tá bem? Não tá entendendo.
0: Ah, não acho, não, Ju. Ah, eu acho que Eu, eu acho, acho que tem assim. muita gente que está entendendo e está escolhendo estar bem.
1: Não, não foi isso que eu disse. Eu disse o seguinte, tipo assim, não tem como você ver a pilha de mortos que estão... Ah, não, morrendo, sim, sim,
0: perfeito, perfeito.
1: Tá, as pessoas estão gente, numa situação de calamidade,
0: tem gente sim. passando fome. Quando você entra em contato hum. com isso de fato, né? Sim,
1: Sim, assim, você, você vê e... A
0: qualquer nível.
1: Isso. E aí, assim, eu acho que é isso. Se você tá entendendo, minimamente, a situação caótica que está o nosso governo, o nosso país, e o mundo como um todo, e a situação do Brasil no mundo, você não pode estar tá achando que tá
0: tudo bem, entendeu? É isso não, que eu quis dizer. Não. não, em termos mundiais, em termos macro, não. Não nós estamos passando por um processo de des... um caos significativo e uma um novo uma revolução de cima para baixo, que eu não sei te dizer de onde é o em cima, mas eu sei que o embaixo é aqui o embaixo somos nós é a raça humana, é a forma como que a gente se comportou até hoje é a forma como as lideranças desse e de outros países continuam se comportando, é a forma como se prioriza determinadas coisas em detrimento de outras Quer dizer, eu acho que tudo isso está sendo ressignificado não sei o quanto vai estar sendo ressignificado, mas a pressão é que, eu vejo assim que a pressão é que se ressignifique tudo, principalmente valores. O Sim. valor da vida, essa história do número de mortes, essa coisa, seu pai estava falando para mim, ah, Elaine, mas se ninguém fala o nome das pessoas, se ninguém traz o rosto dos mortos, principalmente aqui no Brasil, que a gente sempre tem muitos mortos diários, por N situações, ninguém, enquanto não é o seu morto, falando assim, dessa forma bem grosseira, Praticamente são números, não uh, são pessoas, certeza. né? E é gente. isso que tem visto hoje a imprensa também, na minha opinião, não tem colaborado positivamente para trazer para gente a impressão é, mais assim é, pessoal e humana do que está acontecendo. Então, a gente tem ouvido muito dados, muitos dados e muita crítica. Sem dúvida, não vou entrar nesse mérito porque Faria parte da, 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 daquela que critica. Mas não acho que é por aí só, né? Eu acho que tem milhões de serviços que tem que mostrar para a população, que tem que chamar o ser humano para um lugar onde você diz, ele tem que olhar para isso também. Mas ele não pode ficar tomado por isso também.
1: Bom, é, assim, eu vejo isso também como um reflexo. Eu sei que você não quer entrar nesse assunto, eu também não vou entrar. Mas eu vou fazer uma menção, assim. Eu vejo isso como um reflexo do nosso governo. Porque Mas é a não forma... não está
0: acontecendo só aqui, né, filha? Tem não,
1: mãe. Eu diz... estou lugares... dizendo que essa forma que a gente está lidando com os mortos, de estar tá considerando só números, o Brasil agora é o país que tem mais mortos pelo Covid. A gente não está levando isso tão a sério quanto a gente deveria estar levando. E isso é em razão dos nossos governantes, da incompetência e da problemática desse governo, na minha humilde opinião. Eu acho que passa muito em razão da nossa governança e do caos instaurado. E enfim, Eu acho assim que tá bem... Sei lá. Eu tenho visto muitas assim do lado pessoal que existe uma grande possibilidade das pessoas se desenvolverem. Eu tenho visto muitas pessoas se desenvolverem terem muitos amadurecimentos, assim, internos e externos, e inclusive profissionais, assim como eu também tenho visto muitas pessoas regredirem muito, é, deprimirem, terem ansiedade, Sim. ansiedade
0: eu acho que é uma Sim. coisa que... Tem um tá... impacto muito grande, né, filha? Tem um impacto Sim. muito grande, e acho também, não tô limpando a barra de ninguém, não, muito pelo contrário, mas acho, não, sei, que é um momento que ninguém sabe direito para onde correr. É mais ou menos se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não acredito que estamos num momento onde, apesar de todas as dificuldades, está se tomando as melhores decisões. Concordo com você. Mas não, não, não existe também um lugar onde existam melhores decisões, ou porque não existe referências. Né? Você vê hum. países como, por exemplo, a Alemanha, que é a maior potência da Europa, eu vou falar ocidental, porque é da época que eu falava de Europa ocidental, a Alemanha ocidental, mas hoje a Alemanha é um só país, onde está dentro mesmo, tem milhões de movimentos anti-máscara, anti-isso, anti-aquilo, claro, não estamos, eles são um país desse tamanho, nós somos praticamente um continente inteiro aqui, né? com vários biomas, com várias situações, mas... De fato, não é só o governante né, que está certo ou errado. O ser humano está sendo questionado do que é que ele quer na vida, o que é que é valor para ele. Valor para ele é ter dinheiro no banco, é manter as organizações ou é priorizar a vida, depois ver o prejuízo. A gente ainda está trabalhando no nível da dualidade, é nesse sentido que eu estou falando. Agora, eu, Elaine, particularmente, com essa pandemia, não estou bem, mas não diria que faço parte do grupo que ficou péssima.
1: Graças a Deus, trabalhar. eu também não.
0: Pois é, eu posso trabalhar, você pode estudar, tá numa faculdade super boa, referência na sua área. E eu a posso... gente
1: também, a gente perdeu, eu perdi, você perdeu o meu tio-avô e o seu tio, né? Um beijo, tio Quincas, hum. onde o senhor estiver mas, assim, sim ele já era um senhor, então, assim, a gente não teve uma perda de uma pessoa jovem na nossa família que a gente não estava esperando, a gente teve casos de Covid na nossa família que, graças a Deus, é, as pessoas conseguiram se curar e não tiveram maiores problemas, sim. e isso, por si só, é algo,
0: é algo. Não, isso é tudo, né? É. Eu diria que é tudo. Porque, para mim, o valor está na vida, está nos afetos, está nas relações. Esse é o lugar onde eu coloco mais valor na minha vida. Você sabe disso. Agora, acho, sim, que, além disso, tem pessoas que não têm possibilidade de trabalhar ou, então, o trabalho se tornou um tormento porque não tem um espaço em casa adequado, não tem uma, uma internet adequada. Outras que precisam sair para trabalhar, Outras correr um, que um puta risco. É um... Exato. Que tem que sair diariamente, né? Eu, a gente tá aqui em Gonçalves e você sabe que de vez em quando eu estava falando, acho que numa mensagem com uma pessoa daqui, e ela dizendo que estava assistindo um jornal e estava olhando naquele momento a galera de São Paulo pegando o metrô. Aí ela dizendo para mim, Helene, eu não consigo nem olhar aquilo. Porque só de ver aquilo já me dá uma angústia, porque eu fico pensando. Se as pessoas não pegam Covid, se elas estão entrando no metrô, se, elas se pegam, aglomerando. Claro que, pegam. Claro, que pegam. claro que pegam. Claro que pegam. e morrem pegam. Então, ele morre, outras não. É uma loteria. É um chapéu. É, é uma roleta. Uma roleta onde ninguém, ninguém sabe que zorra é essa, na verdade. Nem, inclusive, ciência, nem efeitos, né, assim, inclusive, os efeitos posteriores, porque às vezes a pessoa sobrevive
1: e. Fica com sequelas que ninguém tá sabendo direito o que, que é, né?
0: Então, é, é, o babado é grosso. É grosso. Realmente é grosso. E acho que, para mim, nessa pandemia, olhando para o meu umbiguinho, para minha situação pessoal, e, e, e em gratidão, porque também eu tenho gratidão, eu acho que eu não posso me desviar também do meu micro-universo eu não posso me deixar tomar pela tristeza total, eu incluo a tristeza, mas eu incluo também a minha gratidão de que eu estou podendo trabalhar, eu estou com saúde, você passou por um perrengue gigantesco antes da pandemia no ano passado e eu passei com você e com seu pai, sei o quanto que isso me abalou, abalou a família e a gente está sobrevivendo a isso. Então, isso eu também agradeço. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho visto, Júlia, muito no consultório. Cada um tá vivendo o seu Covid. Isso.
1: É, eu é, acho que, assim, é assim essa coisa isso, da...
0: É individual.
1: É, essa palavra gratidão, assim, ano retrasado e tudo, ficou meio até batido, né? Nas mídias e tudo, assim, as pessoas, ah, ingratidão, gratiluz, não sei o quê. Mas, para mim, tem um significado muito forte. E eu entendo muito o que você está falando nessa questão da gratidão, assim, é algo, inclusive, que você vai descobrindo dentro de você, né, através até do próprio trabalho pessoal e de tudo, você vai descobrindo a gratidão em você, e é muito legal, tipo, você chegar no final do dia sem esses papos, assim, ai, de, de gratiluz, mas é sério, Agradecer assim, pelo dia, entendeu? Pelo, pelo fato de você estar tá aí respirando Porque tem alguém que está lutando para respirar Então é basicamente isso assim. exatamente, exatamente Essa coisa da, da tristeza Tem dias que eu acordo Com muita tristeza Tem dias que eu acordo Mole, assim, sem vontade de fazer absolutamente nada Irritada Triste assim, Saco cheio Muito de saco cheio e aí eu respeito esse momento meu também, porque eu também sei que oh, é um momento com que é nada mais justo, sabe? assim Eu sinto que isso acontece até mais nos finais de semana do que no dia de semana, porque como eu falei, eu fico muito ocupada no dia de semana, então eu não tenho nem tanto tempo para pensar. Mas finais de semana, é, bate sim um negócio. E aí eu acho que para quem tá nos ouvindo, se você, assim como eu, sente alguns dias assim, de uma tristeza bem grande, de um desamparo, sabe? Eu acho que é importante respeitar o seu momento da pandemia também. É como você disse, mãe, cada um tá vivendo a sua pandemia. Então, assim, respeita um pouco o seu momento da pandemia e procura ajuda, assim. É importante fazer terapia, gente, principalmente nesse momento. É, eu faço a minha terapia feliz, satisfeita, sem ter nada para falar, porque a semana as vezes estão passando uma semana igual a outra, e aí você se trabalha e trabalha esse não tem o que falar você ah, a terapia assim uma salvação nesses momentos eu acho importante
0: é. isso que você está falando eu também acordo tem eu tenho eu tenho tido uma, uns despertares noturnos por volta das quatro horas essas horas madrigais né e eu Antes estava vivendo o seguinte, ano passado eu estava vivendo uma sensação de que eu dormia, mas quando eu acordava, eu acordava como se eu tivesse trabalhado a noite inteira. Não é cansaço, era uma. Era, não era cansaço, era uma presença de que eu tinha passado a noite trabalhando. Isso passou. Agora eu sinto que eu acordo, mais ou menos né, por volta das quatro horas, acho que tem muita coisa acontecendo nesse horário, dentro do campo espiritual, são horas muito precisas para você fazer trabalhos de conexões espirituais, dentro do campo físico, são horas muito precisas de funcionamento de determinado tipo de órgão, do que você processa no corpo, que tem a ver com todo o processo emocional do seu dia e da sua semana anterior, e eu tenho, às vezes, acordado com uma sensação de um peso no meu peito, como se fosse um lajedo, né? Eu brinco que é um pedregulho, um lajedão que fica no meu peito, que é uma sensação que eu, eu imagino que seja minha, sem dúvida, das minhas preocupações, das minhas dúvidas com relação ao futuro, porque em algum momento a gente entra nessa, nesse erro, né, de questionar o futuro, de entrar no futuro. Mas eu também sinto que tem a ver com o campo, né? o campo mórfico e magnético do planeta, da cidade. Então, quando eu estou aqui em Gonçalves, que é uma quantidade maior de vezes que eu estou aqui, eu sinto que eu durmo e tenho muitos sonhos estranhos e muitas insônias, diferente de quando eu estou em São Paulo. São Paulo, meu sono, ele, ele, ele fica mais regulado.
1: Em termos Muito de... É
0: de insônia, mas eu acordo com muito mais indisposição. Então, assim, eu acredito que nós estamos tendo muitos processos evolutivos, eu não vejo nada disso como um processo evolutivo, eu não acredito em evolução. Acho que tudo isso é um processo evolutivo que tem, sim, um questionamento maior, uma missão, um propósito, que é fazer a gente acordar para um lugar aonde tem que sair do umbigo, tem que sair de olhar só para si, tem que olhar para os viadutos, tem que ver aqueles zumbis miseráveis que estão ali dormindo com os ratos, sem comer, fugindo Zumbi da Zumbis miseráveis? Chupa. Sim, porque as pessoas que ficam ali, elas ficam num estado, muitas vezes, de droga, de ah, álcool, sim. que eles. Aparecem os zumbis e a gente olha para o outro lado, né? Porque a gente não quer ver. Mas a gente tem que olhar, porque eles estarem ali é algo que não deveria estar acontecendo. Nunca deveria ter estado um, quanto mais mil ou dez ali. Isso é uma responsabilidade social. Sim, moradores de rua, né? Pessoas moradores em situação. Pessoas em situação que de podem. Rua. E que, moradores de, de, de rua mas que estão incluindo eu estou incluindo nisso os drogados as pessoas que perderam a sanidade mental, tem muito doente psíquico que foi abandonado que virou morador de rua tem gente que não pode ir e vir todos os dias do trabalho pelo, pelo valor do transporte então ela dorme na rua para conseguir voltar para casa só quando ela pode Quer dizer, tem todo tipo de, de, de pessoas. E essas pessoas que estão na rua, a gente passa muitas vezes por baixo. Estou falando dos túneis por causa de São Paulo, né? Que passa nos túneis e vê e olha para o outro lado. E não dá mais para olhar para o outro lado. E a responsabilidade é de todos nós. Como é que vai fazer isso? Eu não sei, cara. Eu acho que a gente tem que sentar e pensar o que, que a gente vai fazer com essas pessoas que nós não ajudamos nós, que eu digo, seres humanos e sistema político, econômico e social, que a gente não ajudou em momento nenhum, que a gente não colaborou em momento nenhum. Porque, sim, é eu difícil. Sou... Eu, eu sei só de uma coisa, que não é
1: colocando pedregulho embaixo de pedra que vai resolver, né? Não, não, esse,
0: certamente que não, né? E também, também, em termos de movimento individual, é sim alimentar, fazer comida, fazer doação para a gente que faz trabalho sério nas ruas, mas em termos de movimento grande, o que é que tem que ser feito? O, nós temos que nos unir, exigir isso dos governantes. Não dá para ficar passando batido por isso. Ah, faz parte, faz parte, desculpa, o cacete que faz parte. Essas pessoas estão aí no campo que elas gostam nem porque elas acham ruim trabalhar. Isso é uma piada, essa desculpa ridícula. Ah, né? Não gostam de trabalhar, já ofereci emprego, não gostam. Gente, são pessoas que não têm a menor condição, as pessoas não têm saneamento básico, não têm banheiro, não trocam de roupa, não tomam banho. Ah, mas não vão na casa de passagem. Essa é, desculpa vezes, é deprimente, cara, né? É, às vezes o cara não consegue nem concatenar. A primeira coisa que ele faz é conseguir uma pinga para se aquecer e para esquecer. Então, as questões sociais... É, tem muitas
1: pessoas também que não, não são drogadas, não são alcoólatras, uhum. não são nada. Elas são Isso que eu falei, que...
0: são pessoas que não tem é. como voltar, não tem nem casa, Isso. ou se tem, não tem como voltar.
1: E nessa pandemia também teve muita gente que perdeu a possibilidade do aluguel, teve que ir para as ruas, com a família, com os filhos. É
0: verdade. É tá difícil, dia, isso, meu O pai amigo. falou para mim uma coisa que eu disse: ai, ah, pelo amor de Deus, não aguento. Porque ele disse assim: as pessoas estão vendendo o fogão para poder cozinhar com o dinheiro do fogão, comprar comida e cozinhar na lenha. Né? Cara, é muito sério isso. Não dá para a gente ficar só preocupado se vai ter ou não vai ter vacina, se vai sobreviver ou não vai sobreviver. Isso, a questão é muito maior, o buraco é muito maior. As questões urbanas, inclusive, são urgentes, sociais urbanas são urgentes, porque querendo ou não, aqui na zona rural, o louco, o... você não vê ninguém aqui, você viu, Júlia, alguém aqui, em Gonçalves, sem teto? Não,
1: é uma cidade muito pequena, né?
0: Sim, mas você viu alguém? Não, não. você viu algum louco andando pela rua, sujo, maltrapilho? Não. Até cachorro aqui tem dono. Agora, você chega na cidade, qualquer cidade um pouco maior, você vai encontrar, e esses problemas se agravam muito na zona urbana.
1: É, muito e não precisa sim. nem ser muito maior, não, é, assim, um pouquinho maior, e já tem, aqui em Gonçalves, inclusive, já tem até uma pessoa que, que dorme, assim, de vez em quando. É? Sim. E eu não sabia. pois eu conto para os babados.
0: Ah, tá bom. Então, depois você me conte, para a gente não expor ninguém. Mas, na verdade, de qualquer jeito, pelo menos eu, quando morava na Bahia, que a gente tinha uma casa de aluguel no fim de semana na praia, eu me lembro que seu pai, ele falava, ele disse, o doido aqui da Praia do Forte, que é muito tempo atrás, antes da Praia do Forte, ser sucesso total. É pobre, o doido da, pra, da Praia do Forte aqui é um doido que é tratado, é cuidado. De vez em quando alguém pegava, dava banho, dava comida, arrumava, dava remédio para verme, botava o doido em dia. Aí ele se picava, e ia a rua, que ele também não gostava de ficar na casa de ninguém. Mas ele era alguém conhecido. Tinha um, uma contingência. Nós não temos contingência sobre essa multidão de pessoas que não tem como sobreviver, né? nem viver é sobreviver. Então, eu acho que tudo que está acontecendo tem um fundo social e uma chamada, um grito social violento, na minha opinião.
1: Eu, eu acho que o COVID ele é um convite para olhar para dentro e para fora, né? Assim, eu acho que ele tem essa chamada para os dois lados. Ele acabou obrigando a gente a olhar muito para dentro, muito para as nossas famílias, muito para os nossos problemas que a gente não olhava para nossa solidão. Para o nosso silêncio
0: e, e muito... muitas vezes para o ruído, né? para o barulho, porque Isso. tinha muita família que brigava, brigava e piorou ou melhorou, uhum. vai saber, né? E, e
1: muito do externo, né? Eu acho que é uma coisa que, que tem um pouco dos dois lados. Aí a gente é muito, é muito trabalho, grande. ele mexeu muito trabalho com ser feito.
0: é. Mas tem, sabe por que tem muito Sim. trabalho, minha filha, na minha opinião? Porque a gente estagnou e a gente escolheu, na nossa ignorância, na nossa negligência e na forma que a gente escolheu de viver a vida, de passar batido debaixo dos túneis, olhando para o outro lado, vamos usar isso como uma metáfora para tudo, a gente escolheu deixar para depois. E não tem mais depois. De alguma forma, o universo está dizendo acorda, porque não tem mais depois, é agora. Está na hora de acordar. Bela adormecida, não rola mais. Qualquer um chega e faz o que quiser com ela. A raça humana está se fingindo de, de dormindo, bela adormecida, esperando o quê? A Covid chegou e está despertando todo mundo. Então, nesse ponto, eu vejo uma uma situação pandêmica, eu considero isso realmente uma pandemia, algo muito sério, muito grave, que toca em todos os nossos piores pesadelos. Pelo menos para mim. Eu tenho pesadelos recorrentes, e eu, a Covid, essa Nossa. coisa pandêmica, a toca demais nesses pesadelos. Eu comecei
1: a sonhar com máscara, gente. Eu tenho pesadelos agora muito atuais, assim, que eu tô em uma festa, e aí quando eu me toco, eu tô sem máscara na festa. E aí, não que eu esteja indo em festa, nem com máscara, nem sem máscara. uma vou em de festa, Deus. Por favor, né, meus queridos? É só um sonho. Mas aí eu me toco que eu estou sem máscara. E aí eu, é um sonho de desespero, assim, que eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou voltar para casa sem máscara? enfim agora é um sonho atual entendeu é uma recorrência
0: do da máscara é muito louco sim, sim. mas e aí perspectivas para o futuro eu Pô, eu tenho... pensei que você estava tá me perguntando Lindona fale aí das suas perspectivas <risos> é, eu não
1: sei <risos> eu tô crente descrente sim pouco crente pouco descrente não sei pouco de fé em Deus
0: Vamos ver, eu não sei. Eu acho que você, ainda por cima, né, gente, da tua idade, né, que tem, parou, e ao mesmo tempo continuou, né, mas parou o convívio, parou as festas, parou também as Não, eu digo trocas, perspectiva né? em
1: relação, assim, é, a... vai melhorar, a gente vai melhorar como ser humano? com o Covid? Você acha que vai ter uma evolução do ser humano com Covid? Você acha que as coisas vão mudar para melhor pós-Covid? Eu acho que Eu é.
0: tenho ouvido várias pessoas falarem, pessoas da área espiritual, é, até diz que, é, algumas pessoas que trabalham com as aparições de Maria, de Nossa Senhora de Medigor, lá da Croácia, é, e várias outras que são muito mais, são né, o, o Harari, e tal, tenho ouvido todo tipo de pensamento, eu gosto de ouvir um pouco para também questionar os meus, né? porque ninguém sabe tudo. Na a verdade, a gente não sabe é nada. Mas eu sinto que, para mim, se eu for olhar no meu universo, eu fiz muitas mudanças. Muitas, não só mudanças externas com relação a transferir meu trabalho para o nível digital, como eu fiz muitas mudanças em relação aos meus pensamentos, o que eu achava assim super importante. Tenho questionado muito, tenho repensado muitas coisas. Então, acho que tem pessoas, sim, que estão fazendo dessa crise uma catapulta para um outro lugar, um motor de propulsão. Mas também reconheço que tem muita, e não é pouca, muita gente que a única coisa que quer é que tudo volte como era antes no quartel de Abrantes. E eu deixo tudo isso na mão de Deus, na mão do universo, na mão do cosmo, na mão do alheio, porque, na minha opinião, não existe mais voltar, primeiro, porque nunca existiu, segundo, porque o passado já foi. Nada vai voltar a ser como era antes. Não existe mais essa possibilidade. Essa... Nunca foi, e ainda mais tratando de uma situação pandêmica.
1: É isso aí, Helene Meniz. Faço das suas palavras as minhas. E aí ficamos por aqui, e A minha é
0: esperança aqui. fica nesse grupo de pessoas assim que, que eu vejo, que eu vejo no meu consultório, eu vejo super interessada em fazer mudança, em, em, em investir em si, em investir em ser uma pessoa melhor. Eu, eu aposto nessas pessoas. Eu aposto nessas pessoas e eu aposto que Dentro de cada um de nós existe um aspecto como eu considero luz e existe um aspecto sombra e nós estamos vivendo uma guerra. E eu aposto na, na luz. É o que eu aposto. Agora o tempo terra para isso acontecer. Lá sei eu, minha filha. Vamos aproveitar o nosso presente. E graças a Deus nós estamos num momento bom da nossa vida, nossa relação em família. A Graças espera... a Deus meu presente é com você, Dona Elaine Menezes, terapeuta. É, e a gente tem conseguido ficar bem, né? A gente tem nosso perrengue, tem nossas questões, mas a gente conversa, a gente volta, seu pai, ele entra, ele sai também dessa situação toda, também para ele tem as questões dele, todo mundo tem as suas Sim, questões. Sim, também
1: teremos a participação do seu Menezes aqui nesse podcast, é, menos.
0: Exatamente, exatamente. Tem as questões. A gente, a gente não passa borracha em nada. Eu acho que isso não existe. Borracha. Isso. Acho que existe mesmo. É uma experiência real. E o passado fica no passado. E o presente é construído. E o futuro vai aparecer. Bota o pé. Que Deus bota o chão.
1: Então tá. Então muito obrigada a vocês que nos ouviram até aqui. Sigam a gente lá no Instagram. Porque a gente tem muitos ouvintes. Muito mais ouvintes do que seguidores. Então, vocês que estão nos ouvindo não estão nos seguindo no Instagram, não sigam no Instagram.
0: Ai, sigam por favor, nossa página tá linda, viu, gente? Quem faz a página é Júlia e tá uma preciosidade, eu <risos> acho.
1: E a gente está com muitos projetos novos, assim, nossa, sério, daqui umas duas semanas vai sair muito conteúdo legal, eu estou animada. A gente decidiu muitas coisas. E é isso aí, sigam a gente, sigam a gente aqui no Spotify também, compartilhem aí com quem vocês acham que pode se beneficiar com o nosso papo. E é isso, até a próxima, até o próximo episódio. Um beijo! beijo!